0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Hej Taika! Hej Ronja! Nu ska vi göra en podd igen. Vi har varit på semester. Vi Vi har byggt upp nu en massa analyser och känslor när vi har också fått se ganska mycket människor nu under sommaren. Det har ju varit liksom en lite så här på nytt födelse också för jättemånga. Och för mig åtminstone när man har fått festa igen och jag har fått se, se vänner och det har varit så här euforiskt. Men med det så hade det också kommit en ganska klar insikt också i ens egna vänskapsförhållanden. Och just det att under karantänen så fanns det, finns det människor som jag har snackat mer med och sen finns det människor som jag snackar mindre med. Och
0: vissa, som, vissa människor som jag inte snackar överhuvudtaget med. Ja, och sen mer än någonsin också det här som jag har insett att jag kanske inte ens orkar så mycket vara med folk överhuvudtaget. Att det är så här, nu, när man, nu när man kan se vem som helst och göra vad som helst så vet jag inte ens om jag vill se någon. Att kanske jag vill bara vara ensam. Men så är jag ändå avundsjuk på alla som, som ser varandra. Och, och sen, eller, det är lite att jag skulle vilja bli bjuden på alla fester. Jag skulle vilja vara vänna med alla. Men ändå, ändå aldrig gå någonstans det är liksom eviga att det skulle vara skönt att kunna välja och kunna ha alla vänskaper kvar men sen bara bestämma själv om man inte orkar. Jag hade en vän som vi faktiskt har gjort slut med för några år sedan. Och, eller vi gjorde slut med vår vänskap för att den bara kändes jättetoxisk. Och det kändes där att, att vi gjorde varandra illa och att vi på något sätt inte kunde tåla varandra till slut. Nå, jag träffade på henne på en bar här sen en, en stund efter att vi hade gjort slut och sen berättade hon till mig att att hon hade precis talat med någon att, att jag var en av de mest inspirerande och viktiga men också en av de mest toxiska vännerna i hennes liv. Jag minns att det blev ganska chockad för jag hade aldrig tänkt att jag var toxisk. Jag hade alltid bara tänkt att hon, hon var toxisk.
1: Jag av alla människor ja. aldrig livet toxisk.
0: Och sen att vi hade både helt ut fått lite distans från vår vänskap så att vi kunde ha en vettig diskussion och diskutera vad som hade hänt och, och hur det gick nu och sådär. Och inte blev vi vänner igen, inte har vi börjat umgås. Men det som var en vik- viktig läxa där är att, att jag för första gången ordentligt tänkte sådär, att så mig själv i spegeln. Att hon hade också mått illa av mig. Att det var inte bara jag som mått illa av henne och behövde distans av henne, utan det hade varit ömsesidigt.
1: Men det där är just en dynamik som, blir, som lätt blir jättefel att människor är liksom osäkra. Och sen just det som jag har upplevt mycket är att jag Uh, ...umgås med en person till exempel, som är... J- ...helt tydligt jätte, jätte osäker... ...och när personen säger till exempel att... Uh, ...ska vi ta fram... Um, ...en bordstuk till bordet... ...och sen säger jag att... att nej jag tycker det är helt okej okay, utan... ...och sen säger den personen såhär... som men jag tror som helst... så alltså, såklart, såklart, såklart... ...och så små grejer att personer som tar liksom, ...min respons... ...som kritik, så där direkt... ...eller på något vis att man är så osäker... ...kring sina vänner att du alltid tänker att någon attackerar dig på något vis. Och det där har jag liksom upplevt ganska många människor som är osäkra.
0: Men är det sen samma vänner som är arga på dig om du på något sätt glider från dem? Ja. För att det, där, det där låter ju också som att, att du är toxisk för dem. Att de kan, in, de kan inte riktigt vara sig själva eller de kan inte riktigt ta det lugnt i din sällskap. Så varför vill de vara med dig då så mycket om du får dem att känna sig sådär osäkra? Ja, och sen också sådär att
1: jag blir kanske irriterad om jag får den känslan att jag har betett mig dåligt eller att jag, jag är så på något vis hård mot någon. Eller, fast jag inte ens är det. Jag, jag kommunicerar på ett helt vanligt sätt och jag kommunicerar liksom helt snällt och artigt men sen den personen tar det som du gör som väldigt sådär på något vis. Att det måste gå på tå kring dig. Men det är ju helt dens egna narrativ och dens egna issue egentligen. Men sen just att, att jag har fått shit för det att, att jag är så, så liksom på något vis att allt ska cirkulera kring mig um, eller på något vis. Även om det är bara den osäkra kompisen som tänker så att allt ska cirkulera kring mig och inte bara kan kommunicera och vara självsäker för att på något vis ta den plats som den förtjänar.
0: Men känner du så sådär sen när dina vänner som är osäkra så, är sådär osäkra som du berättar att de sen säger till dig att eller kanske inte säger till dig men du plötsligt märker att, att de är ledsna för att du inte mer vill vara med dem så mycket så har du känt så att sen när de konfronterar dig eller du på något sätt hör att de inte kanske är så nöjda med er vänskap så, så eller det låter alltså så att då tar du ännu mer avstånd, att det hjälper ju inte heller Ja no, det hjälper inte jag menar, jag tycker att
1: i allmänhet så tycker jag att i vänskap som, på samma sätt som, på samma sätt som i, när man dejtar någon så måste vi respektera andras gränser och ge varandra space och förståelse. Så att ingen behöver vara i den situationen att de måste säga så att Hej, det här känns nu jätteobehagligt att du är så här
0: jävla possessiv och intensiv. Jag har förlorat flera vänskaper på grund av att, att jag har varit i en sån situation i mitt liv. Där jag just och just har klarat att hålla mig själv på ytan. Och, då, och samtidigt har mina vänner gått igenom någon kris och behövt jättemycket hjälp av mig. Och sen jag har varit att jag varit jag klarar inte av nu att hjälpa dig. Att jag har så mycket going on att jag kan inte. Att min energi räcker just det, just det. Att jag klarar av mina egna kriser. Att jag, jag kan inte nu hjälpa dig. Att, jag, att du är jättetung nu. Och då, i de vänskaperna som jag har sen förlorat- och också i de som, nu jag, som jag har lyckats hålla men som har liksom varit jobbiga, så har de människor alltid varit så här- men vadå? jag trodde det att, att, att det, det är det som vänner ska göra- att man ska lyssna och hjälpa sina vänner- och där är det är så att men snälla att såklart. Man hjälper men man hjälper så mycket man orkar hjälpa.
1: Ja, och man måste inte ge allt. Liksom att, så här, rule number one tycker jag i vänskap är att om du har något liksom, intensivt som du vill tala om, eller om du vill ha hjälp med någonting. Så först frågar man lov att hej har du tid att snacka med mig? Eller kan vi liksom ses? Att jag tycker att man, ska, man måste först be om lov och samtycke. För att någon ska ge så mycket resurser av sina känslor och sin tid och allting. För att gå in på någonting jättetungt.
0: Så att man frågar lov om det helt enkelt. Och det är ju liksom att respektera varandras gränser. Någonting som jag har använt som ett verktyg i sådana här disk- diskussioner och situationer är nu. Eh, jag lyssnade på en intervju med en svensk jättestor kvinnlig konstnär. Och hon, hon berättade att när hennes förra flickvän hade börjat i terapi så hade hon själv insett att hon måste också börja i terapi. För att när den här flickvännen jobbar på sig själv- och kom vidare med sin depression och sina problem- så hade hon den här svenska kvinnliga konstnären- bara dragit ner sin flickvän- eftersom hon inte själv jobbar med sig själv. Och sen hade hon hon då börjat i terapi också- för att då kunna vara med sin flickvän- för att inte förstöra det där förhållandet. Och det där är någonting någonting som jag nu för tiden använder- i diskussioner med mina vänner. Att om om jag har kompisar- eller relationer där då den jag diskuterar med kräver massor av mig. Mm. Eller på något, sätt, på något sätt beter sig på ett jättejobbigt sätt med mig. Och så brukar jag alltid berätta den här storyn. Så där, att, att jag hörde det här och det har hjälpt mig mycket att, att du måste också förstå att nu är jag i en sån situation. Att jag har jobbat med mig själv och du drar ner mig. Att om du vill hålla, om du vill vara min vän. Om du vill vara i mitt liv. Om du vill hålla vår vänskap, så då börjar du också nu jobba med dem, dina, dina problem, för att jag kan inte vara din terapeut, ja. och du får inte, just att jag har lärt mig mina gränser, att du kan inte nu dra ner mig mer. Ja, alltså jag
1: har just haft liksom en kompis som konfronterar mig om en annan kompis, och sa att hej, att, att liksom att snacka om en, en, en liksom så här, som håller på kanske jag blir lite annorlunda än vad tidigare och inte så nära, så just tala min kompis till mig som att jag är en del problemet och då liksom snappar jag och måste bara liksom konstatera att hej, jag är inte problemet här för jag har delat med mitt skit. Och jag har delat med allt möjligt i många år. Och jag vet att också vissa av mina kompisar li- lite lever i den tiden som har varit för många år sedan när jag har varit i en sämre läge i mitt liv och jag har varit deprimerad och jag har inte kanske alltid betett mig så bra och de har liksom, vissa personer har fastnat i det och liksom förväntar sig att jag är den dåliga för att jag har haft mina motgångar det de tidigare, liksom för många år sedan. Faktum är det att jag har delat med alla de problemen liksom jätteintensivt och kompisar som inte har delat med någonting överhuvudtaget och sen är jag en del av problemet. Det tycker jag är fucking orättvist. Bara för att jag har, jag har delat med mina grejer också väldigt öppet och ta alla mina problem öppet. Och sen har vi då liksom de här personerna som inte skulle komma ens på talat att gå i terapi eller snacka om grejer och, och dela med saker- och gå vidare och försöka på något vis ta tag i sina grejer. Så jag tycker det är jättesjätt orättvist att jag då är dela problemen. Hur kan jag vara en del av när jag är inte den som orsakar det toxiska-
0: jag läste just en bok av Kate Zambrina som heter Green Girl som jag måste tipsa om. Den är lite som Sylvia Plats under glaskupan. När okay. lite, lite samma story. Det handlar om en ung tjej i en stor stad som har alla möjligheter i princip att leva ett fantastiskt liv men sen är man bara deprimerad och jämför sig med andra och har svårt att hitta sin plats. Men där så använder hon Kate Zambrina författaren termen Toxic Girlfriend flera gånger när hon snackar om kvinnlig vänskap, och det var på något sätt så öppnande för mig, att det är på en jättevanlig grej när man växer upp som en ung kvinna kanske också en, som en ung kvan- man men nu talar jag om min erfarenhet som kvinna, att mm. det är så, så vanligt att växa upp tävlandes med sina vänner och på något sätt just att man, man lever i en sån symbios att man har svårt att låta den andra vara. Så här, du ska ge all tid till mig, all kärlek till mig, allting liksom, att, att man blir så där Ja, vi ska ju säga att du använde ordet possessiv också tidigare och det är så bra ord för man vill ju på något sätt ägare under andra för att man har inte riktigt kanske hittat sin egen identitet ännu och du hör det till ens identitet att man har de här kvinnliga vännerna eller vännerna så att de här vännerna blir en del av ens egna identitet och sen om de, de börjar på något sätt växa ifrån en så klarar man inte av det för att det känns som att man tappar en del av sig själv. Ja. kolla du, du någonsin Girls, Lena Dunhams Girls till slut? ja. No, då är det här en spoiler kanske bara till några av våra lyssnare, men där är slutet så de gör ju lite slut med varandra, alla de här vännerna. Många skrev då att ah, det är helt pissigt slut, att vad var det här för sorgligt slut, att, att inte får det sluta så här att alla bara gör slut med varandra. typ. Men jag tyckte egentligen att det var ett jättebra slut, för de har ju varit så jävligt involverade med varandra, alla mm. de här tjejer, tjejerna som har bästa vänner. De har liksom varit så intensivt delar av varandras liv, så sen också för att, för att på något sätt komma vidare i sina egna liv så måste de kanske också göra slut med varandra, om inte de lyckas växa åt samma håll. För som som i kärlek så är det också i vänskap att det är jättesvårt att
1: växa samtidigt. Ja, och och sen måste man också respektera det om din kompis växer åt ett annat håll. Man ska vara glad för den, att vara fantastisk. Men just det här när det säger säger egentligen jättemycket om hur toxiskt ett vänskapsförhållande är just då när du om du hänger på dina kompisar. Just det där att de ska ge dig all tid, all, all uppmärksamhet, alla resurser de har och du ska hänga på dem med dina Få hänga på dem med dina issues och, och liksom tynga ner dem med allting som händer i ditt liv. Och det som jag har varit med, med just någon kompis som inte delar med någonting,
0: det känns som att ingenting går framåt. Nostalgi är farligt för att då drömmer man om någon sån tid som har varit för länge sedan och då vill man inte, då vill man lite kanske stanna upp. No, jag har fast känt mig lite ledsen över det att, att jag inte har så många vänner från min skoltid mera kvar. Mm. Ibl- och ibland, ibland känner jag mig lite misslyckad därför för att jag minns att när jag var yngre alltså mycket yngre så, så kanske jag det läst någonstans eller lärt mig någonstans men jag måste att bara psykopater har inga gamla vänner mer att det, det är ett tecken på att du är psykopat om du inte har någon, om du inte har någon vänner som har känt dig som liksom alltid och sen, sen nu när jag ser på mig själv och mitt liv är bara så här okej okay, nu kanske jag är en psykopat för att, för att nu har jag liksom nu har jag vänner som jag har känt i tio år eller sådär, men, men, men varför är det så viktigt? Jag har gått så, så många gånger så, så mycket vidare från situationer och ställen och kanske också någon slags identitet där som jag har upplevt att ha varit mina i tidigare faser av mitt liv. Och sen har jag hela tiden lärt mig och hela tiden ändras. Och sen, det har bara inte gått att hålla upp vissa kompisförhållanden när man har ändrats så mycket. För att de där kompisförhållanden har inte ändrats, mina kompisar har inte ändrats på samma sätt. Desto mer jag lär mig om världen och på något sätt desto öppnare jag blir som människa, desto mer jag lär mig också att tänka på andra människor som lever olika än jag eller som har upplevt mm. annat Så desto mer på något sätt så ändras jag. Och sen, sen många gånger har jag bara upplevt att jag har varit i sådana grupper av människor där folk, inte, där folk har känt sig så bekväma. Att de har kanske hittat sig själva och sin bekvämlighet i, i ett tidigare skede. Så de har, de har inte vill lära sig så mycket mer. De har som vill stanna där i sin bekvämlighet. Förstår du vad jag menar? Mm,
1: absolut. Alltså ja, det är just det som är problemet. Min kompis som jag har, vi har varit bästa vänner sedan trean i lågstadie. Ronja, du är, du är inte en psykopat. Yes, god! Så det är nog en grej som jag är stolt över. Men, vår vänskap har krävt jättemycket jobb. Mm. Och det har varit många sådana faser var vi inte har umgåtts eller vi har träffat kompisar och vi har inte kanske haft så mycket gemensamt men på något sätt så har vår, våra så här öden ändå flätats ihop och vi har börjat tycka om likadana fester och likadana likadan musik och vi har så utvecklats åt samma håll och vi har inte gjort det på flit men det har nu bara blivit så och därför kan vi nu vara bästa vänner. Någon gång då när jag hade jättehemska pojkvänner och inte så hemskt bra, bra livsstation att jag bara hänger med helt fel människor så då var ju just min bästa kompis är orolig- att att jag ska fortsätta med de här vanorna- att jag hänger med fel människor. Hon oroar sig för det som redan hänt tidigare- och hon är rädd att det ska hända igen. Men jag upplever ändå inte hennes oro- någonsin som så här possessiv eller eller jobbig- utan det är alltid så att hon vill ju alltid det bästa för mig. Men sen har jag just de kompisarna som- det känns som att de bara vill äga mig lite- och just så ett exempel ett bra exempel När man går ut och klubbar Med sina tjejkompisar Och sen är det liksom grejen att när vi kommer in med tjejerna Och tjejgänget ska vi alla gå in i ett gäng och Så ska vi gå till baren tillsammans så ska vi gå och dansa tillsammans så ska vi gå på toa tillsammans Och gå och röka tillsammans Och allt ska man göra i en motherfucking klunga Och jag är inte en klung tjej Över huvud Om vi kommer in på en bar så vill jag gå Gå lite på en Kolla vem som är där Jag tycker inte om att röra mig en klunga har du varit med om det? Att man ska röra sig i en klunga som tjejer och sen den som inte vill vara i den här klungan får massa skit?
0: Alltså, samtidigt så... Jag har, jag har verkligen varit med om det där och... Jag har varit på bo- båda sidorna, så att säga. Att jag har också varit denna, mm. jag har också varit den här tjejen som blir besviken på sin kompis eller sina kompisar om, om, jag, om jag har känt mig övergiven. Nu är det inte den här kvällen som jag hade tänkt att vi skulle ha en fantastisk tjejkväll och plötsligt bara springer alla någonstans. Ja, om någon lämnar en ensam, det tycker jag är jättefel. Man får inte lämna någon helt ensam. Men... Någon gång när jag var yngre och vi får ut med mina kompisar och sen, jag var inte alls så socialt begåvad som mina vänner, och jag var inte alls så intresserad av att flirta med massa random killar som mina vänner då. Så jag skulle hemskt mycket att bara ha ville liksom, dansa med mina kompisar, och sen de började alltid flirta med någon killar och lämna mig i något skede där liksom, ensam. Och så jag minns att då kunde jag ge ganska mycket shit till mina vänner, sen efteråt så jag sa, jag trodde vi skulle vara tillsammans, och de var så här herregud, du måste lära dig att på något sätt ha kul själv också, mm. du måste låta oss vara. Alltså, så Sådär. Men, sen i det här samma tjejgängen faktiskt, så sen i något skede började det när jag hade hittat den, mitt sätt att vara så märkte jag att det fanns så mycket sådana aggressioner som kom fram alltid när vi festade. Att alltid när folk blev fulla så började de gräla med varandra. Och det var alltid just någonting så att om någon gick, gick gick en halvtimme innan någon annan till en annan bar eller om någon får de bara beställa någon drink för någon och om någon inte dansar med någon så blir det alltid jättemycket gräl. Ja det är så känsligt ändå att det kräver inte så hemskt mycket att det blir drama. Yep. Så jag måste ju något sätt sluta att fästa med de här tjejerna helt totalt för jag klarar inte mer av den här mängden av drama för det kändes också sådär att, att det fanns så mycket någonting så många diskussioner som var osagda där under, som ledde till den aggressionen. Så att det kändes sådär att, att de här tjejerna får ut och söp för att ha en orsak att bli arga på varandra. Och det här är ju tillbaka till det här att de inte har
1: delat med sitt shit. Att kompisar <laughs> yeah. som har förhållanden men du har inte delat med ditt shit. Inte kan du heller, liksom, såhär, eller det är ju svårare att dejta någon om du inte har delat med ditt shit. Det är ju så if you don't love yourself then have the hell you're to love somebody else som root Paul alltid säger. att Det är ju samma med kompisförhållanden. Att I kompisförhållanden så känns det bara som att det är OK att ha ännu mer problem och kanske avslöja ännu mer av sina issue så var ännu hemskare, just det där mm. i Finland till exempel att det kräver så lite att det blir ett gräl. Ja. Men hur kan det vara så känsligt? Jag, jag, jag
0: slutar fästa med den här tjejerna sen verkligen. Ja, men att... det var ett bra val säkert.
1: Jag vill ju inte göra slut med en kompis bara för att den en gång i Finland vill gräla med mig, för att det är ju alla. Och jag vill ju inte göra slut med min kompis för att den en gång ringar till mig gråtande klockan två på natten. Absolut inte. Men om det sådär under ett till exempel ett års tid, du bara inser mer och mer grejer som känns jättejobbiga med den här människan. Så till slut så har du distanserat dig från den.
0: Och sen, jag tycker det är så viktigt att hela tiden lära sig sina egna gränser mer och mer och lära sig att sätta dem. Jag är bara stolt över dig, för jag tycker det låter som att du har på något sätt blivit hemskt bra på att sätta gränser. Jag vet också i vår vänskap, några gånger har vi poddat, och jag har varit för mycket. Jag har börjat ladda alla mina problem på dig och sen sen ska vi även, också efter det podda. Så sen har du sagt till mig jättenoga efteråt, säga hej, att idag var inte okej, okay, att det, jag hoppas du förstår, att du har liksom sagt det snällt, men jag, jag har uppskattat det jättemycket, fast det har känts, inte har det varit lätt för mig. Det ja. har ju känns jobbigt att höra, att, Oj, nej, att att nu var jag jättetung och jobbig. Men jag är det ibland. Och sen, sen det att du, du sa det, så sen att jag kan göra någonting åt det, jag kan vara sådär, att okej, okay, att, tack att du sa, att jag ska tänka på det här och försöka ändra mig. Det är också att i och med att du sätter dina gränser och berättar till mig om dem så bara jag lyssnar så kan jag ju också sen lära mig. Exakt, och just det till exempel då när jag sa till dig någon gång sådär, att, okay, att, ho,
1: att jag blev lite så utmattad eller vad jag nu sen sa. Och sen, sen var det sådär att okej, okay, att, tack att du sa det att, sådär, att jag ska, du ska ta det i beaktande i framtiden eller så att du ska bättre på det. Vad du nu sen sa. Men sådär, du, du liksom hörde, hörde mig och var så att okej, okay, det här ska vi fixa. Så då, då blir ju gärna så att okej, okay, yes, bra, att du att jag sa någonting det här blir inte någon drama och det är just så som exakt som man ska reagera för då, då till exempel kan jag säga nästa gång jag känner dig igen att det är ju mm. som en kompis kan göra fel att när du uttrycker hur du känner dig så sen blir det liksom en jättestor grej automatiskt eller sen att, att man inte kan uttrycka hur man känner sig utan att det skulle bli så att tajka idag när du, du stack så jag var så förstörd och det var så hemskt. Så jag, jag måste ju också vara saklig hur jag säger det till dig ja, ja, ja. så
0: att det blir en stor grej. Men också så att ja. om du aldrig skulle ha sagt det där. Men du skulle varje gång, det skulle bara bli värre och värre. Du ska liksom känna ja. mer och mer att jag gör alltid det där. Sen skulle vi bara vara på någon bar. Och du ska vara full. Så nu kan det hända att det sen plötsligt skulle komma, vet du. Att, därför tror jag just att folk sen plötsligt får sina dramatiska anfall om man inte vågar säga ärligt det som man egentligen känner. Eller det har jag också själv fattat, att varje gång jag själv har haft någon sån här dramafight i semifyllan, eller jättefyllan, så det handlar alltid om någonting som jag egentligen inte har vågat berätta, som, som kanske inte ens har alls med det där dramatiska som händer då att göra. Men bara för att jag inte har vågat säga någonting, vad jag egentligen känner, så sen händer <laughs> Sen liksom dramatiska aggressionsgrejer istället.
1: Om med god tur så är det en grej som man kan dela med sinsemellan. Det som jag har ibland upplevt med vissa kompisar är det att vi grälar om någonting, och sen inser jag, eller vi tillsammans, att fuck, det här handlar inte om vår vänskap, det handlar om någonting helt annat, som inte ens har att göra med dig. Man hoppas att kompisen som tar ut någonting på den andra inser det också, för att det är så jävla svårt att försöka kommunicera, och till exempel då att jag sätter min tid att dela med ett problem som en kompis har, för att sen inse tju och en halv timmar senare att det handlar egentligen om deras förhållande till deras morfar, eller vad det nu sen annat var, liksom att, att Fan var fantastiskt om alla bara skulle få ett sånt mikrochip som skulle göra dem perfekta på att kommunicera. Så att vi
0: alltid kan komma till roten av problemen genast. En grej som nog har varit viktig för mig att märka är just det. Att, eller som jag sa att jag har varit ledsen över att jag har tappat så mycket vänskap på vägen. Först nu under de senaste åren har jag insett att jag har börjat forma sådana vänskaper som handlar mer om vem jag är och vad jag vill bli. Än om vad jag har varit. Eller på något sätt, just det där, att ni har varit yngre så har jag, jag har hemskt mycket sökt min identitet genom mina vänner. Sökt min identitet i olika grupper. Att jag har, jag har, istället för att söka mig själv, så att vem är jag? Och vem vill jag bli? Så har jag sökt grupper. Att, och vitsi, den där gruppen var alltså, så jag... intressant. att Om jag kan vara en del av dem så kanske jag blir bra då. Men om jag passar in i den här gruppen så kanske det räcker. Och sen har jag aldrig bara passat in någonstans för att jag inte har vetat vem jag är. För att jag har bara varit så en identitetslös spegel som har försökt passa in i varje klick. Ja, eller sen inte kanske
1: identitetslös men du har vissa, vissa fragment av din personlighet har du liksom låtit passa in i olika grupper som inte kanske har passar in i allting som du är, men du kan liksom låna dig vissa delar av dig. Det är i alla fall det som jag har gjort. Alltså min så här bästis gravgård är ganska den är
0: ganska stor. Uh, no. Min kille åkte på semester till Lappland för en vecka och jag stannade i Helsingfors och jag hade bara efter en lång vår med honom i karantän typ, så hade jag så längtat efter att få vara ensam. Men vad jag gjorde av misstag när han stack på resa var att jag bokade in en massa kompisdejt senast. För att på något sätt fick jag lite panik att, att, att du ville
1: överkompensera för din saknad av...
0: Ja, ja eller också kanske jag ville överkompensera att nu när jag har tid för mina vänner så nu ska jag boka in nu ska jag boka in mm. träff med alla. Och sen, sen istället för att vara ensam så bokar jag in en massa kompisdates, vilket ledde till att en vecka senare, eller inte ens en vecka typ tre-fem dagar senare så var jag helt slut. Jag känner mig, jag känner mig ja. helt utbränd. För att, jag vet inte varifrån jag hade fått den idén också, att, att nu ska jag på något sätt bli supervän. Att nu ska, jag ha, nu ska jag jobba på alla mina vänskaper, för att det har varit så svårt under den här våren när man inte har kunnat riktigt se någon, och jag är inte så bra på att tala i telefoner. jag tycker inte om att tala i telefon. Ja. Och sen inte fungerade det så heller, att där också, att på något sätt... Ja, men jag tycker, att det, ändå, det, var, jag tycker att det är bra
1: ändå att, att du testade och nu inser du att det var för mycket. Men så att, att någon balans däremellan. Att man, för jag, träffade, till exempel, jag kan inte ha hur många kompisdates per vecka som helst. Max kanske en <laughs> eller ja, två. Ja. Jag kan inte så, träffa vänner varje dag. Oh my god, gå på picknick. Nu ska vi gå och bestiga ett berg. ska vi gå och hajka. Aldrig leva. Jag kan träff, göra en... Två kanske kvalitativa
0: kompistreff. Och alltså sen på är jag i fyllan, för det är lättare när man är full att vara sociala. Jag, jag hade tänkt liksom att, att, att jag, jag kanske på något sätt mindre tiden när jag var singel. Alltså då när jag var singel så då var jag ju mycket mer med mina kompisar. Att, att, då hade jag lite tänkt så att nu när min kille är en vecka på semestern någon annanstans, så då, då är det lite som att jag skulle vara singel. Då har jag lika mycket tid för mina vänner. Men det funkar ju inte riktigt ja. så ändå. <gär> när jag hade varit hela våren jätteintensivt med en annan person. Så jag tror egentligen vad jag ska behöva också att, att vara ensam. Att, att det, också att, att det, det är svårt, eller för mig är det en av de svåraste sakerna att, att lyckas hålla, hålla uppe mäns, mänskliga relationer och samtidigt ha tid för mig själv. Jag tycker att det är jättesvårt, jättesvårt att balansera där, att hur man, hur man håller vänner, hur man har vänner, hur man är vän och sen också hur man tar hand om sig själv. Ja, men
1: jag, jag, jag tror också att bara i vissa livsstationer så har man inte så mycket energi. Och andra tider så har man mycket energi för alla möjliga människor. Men ändå är det ju liksom på något vis jämfört med hur jag har haft kanske för några år sedan sådär att jag har blivit just jätteutmattad av att träffa kompisar. Och det blir jag nog ännu också. Men, um, men sådär att jag därför är det så viktigt att den som jag, de som jag umgås med verkligen liksom ger mig någonting. Att det inte är utmattande och att jag inte själv utmattar mig själv. Till exempel att, då att jag har så mycket att berätta och alla möjliga grejer. så Sen så blir man så utmattad av det att man bara pratar så intensivt med sina kompisar. Men jag tror också, Taika, att det kan vara att du är så utmattad av din kompismaraton För att du just när du inte har liksom, talat med så mycket människor och vi har varit isolerade, men så därför har du blivit så utmattad. För att du hade ett massivt behov att träffa människor. Men det är jättedunkt också att tala så
0: där mycket. Mm. Ja, en dag så såg jag först en kompis från... –typ 12 till halv fyra. Så vi talar stopp i tre och en halv timme. Och sen efter det så klockan sex så såg jag en annan kompis– –och sen med henne och hennes kompis så alltså, snackar vi från sex– –till typ klockan ett på natten.
1: Så, ja, så... no, exakt. Där hade du ditt svar. <laughs> men... Så det är inte kanske så mycket det att, 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 liksom, att människor är utmattande– –men det att om man efter en lång paus träffar människor igen– –så det kommer att vara utmattande för att du har så mycket att
0: säga– Men något av det viktigaste tycker jag nog är att just hela tiden försöka själv bli bättre på att sätta sina gränser. Jag säger rakt ut. Ja, men också respektera sina vänners gränser. Att om, om du försöker ringa till en kompis och din kompis säger hej jag kan inte tala nu men jag ringer till dig imorgon klockan tre, är det okej? Okay? Svara, ja det passar bra om det passar dig. Att liksom, det måste finnas mer just den där att man respekterar varandras tid och varandras gränser. Att, att, att det inte heller att, att man får tag på dem när som helst. Och man ska få tala med den, och den ska, den ska kunna ge till dig hjälp när som helst. Jag vill ju säga det bästa i mina kompisar och inte så
1: anta: att genast när jag ringer till dem och till jag ringer till dig och du säger att hej, att, jag har ta nu men kan vi snacka i morg klockan tre och sen ska jag vara så att! Oh. Alltid det här. Liksom, att jag alltid vill se i dig det att du inte har tid med mig. Så då har jag ju liksom, jag har så här projicerat
0: ett narrativ på dig. Att du är liksom att du är dålig på något sätt. Det är så klart att alla vänner har jobbiga tider. Ingen är härlig hela tiden. Men nu, det ska nog egentligen vara så att man ska känna sig bättre med de man umgås med. Man ska känna sig bättre med en vän man är med. Att om en vän hela tiden får dig att känna dig sämre så är det kanske liksom, nåt no, Antingen måste ni ta ett snack eller så måste ni ta lite tid från varandra, distans. Mm. Och
1: om det finns möjlighet så är det mycket lättare att säga saker just så sådär i stunden. Att hej, det här kändes inte bra idag. I ett kort meddelande. Att om man säger saker genast så bygger det inte heller allt, behöver det inte bygga upp till en jättelång diskussion som kan vara tung.
0: Det som jag försöker bara lära mig som är jättesvårt är att inte svara med en defense att om någon, om någon blir arg på mig eller om någon säger att jag har gjort en illa så att först bara att lyssna och ta en liten stund istället för att genast så, säga vet du vad du har gjort till mig? Ja, för
1: det, det är liksom en diskussion kommer ingen vart när människor är defensiva det är bra det där, därför är det också bra ibland tycker jag att skriva ner alltså att man textar, även om det är lite såhär jobbigt men då hinner man fundera saker mm, speciellt jo, jo. om det är lite mer sådär på no- någonting som kanske är lite explosivt sant men viktigast är att man kommunicerar yeah.
0: Skriv explosiva meddelanden <laughs> Inte mig Inte mig jag, 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 ork, jag orkar inte Jag orkar inte med några explosiva meddelande Så alla som vill skicka till mig nu så, Jag har bytt nummer, sorry Du kan vidarebefordra
1: det dem till mig <laughs> Jag kan ha en hotline För vänskapstips ai, ai. Tack Taika Tack Ronja Och fortfarande så kom ihåg, kom ihåg att Go
0: fuck yourself ha 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 ha